0: رسول الله رحم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله يغفر لنا الذي هدانا من هذا وما كنا Wa لولا ان هدانا الله واشهد ان الله له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد فإن أسبق الحديث كتاب الله وأخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشرر الأمور إحداثها Wa kulla muhlatatun bin'ah Wa kulla bin'atun dolala Wa kulla dolalatun minah Ikhwasi bin Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Masjid Al-Takwa Liko Cikara Bekasi Jawa Barat Karena Jawa Barat Masjid Banyak orang Sunda Juga para Pemingar Radio Roja Bandung di mana saja anda berada Juga para Pemirsa Roja TV di mana saja anda berada Juga para Pemingar melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja anda berada Alhamdulillah pagi ini kita bertemu untuk membahas satu tema Yang menjadi cita-cita kita bersama dunia dan akhirat Yaitu menjadi muahid, menjadi ahli tauhid Yang diberikan jaringan kebahagiaan oleh Allah SWT Judul yang kita angkat seperti yang tadi kita dengar adalah Bahagianya ahli tauhid. Ini Ikhbar, Ikhbarul Waqih Judul ini sekali lagi Ikhbarul Waqih Artinya memberikan informasi tentang realita Tentang kenyataan yang terjadi bahwa akhir Tawid itu pasti berbahagia Kenapa mereka dipastikan berbahagia? Siapa yang memastikannya? Yang memastikannya adalah pengatur seluruh kehidupan. Pengatur seluruh kejadian. Yang menciptakan segala sesuatu di alam jagat raya ini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang juga dipertegas dengan utusannya yang mulia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ahli tauhid itu dijamin akan bahagia oleh Allah SWT di dunia dan di akhirat karena banyaknya keuntungan, keistimewaan yang Allah berikan ke dalam diri ahli tauhid dalam kehidupan ahli tauhid. Tauhid adalah nikmat Allah yang terbesar. Lebih besar dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada manusia di bumi. Tauhid adalah karunia yang teragung yang Allah berikan kepada hamba-hambanya Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nahl Al ayat yang kedua Allah berfirman Yadzil mala'ika birruh min amrih Alaa lahi yashaa'ul ijaad. An anziru annahu laa ilaaha illaa anaa Kata Allah, Allah lah yang telah menurunkan para malaikat beserta ruh.
1: Yang dimaksud di sini adalah
0: malaikat Jibril. Malaikat ini disebut secara khusus oleh Allah menyendiri di luar komunitas malaikat pada umumnya. Untuk menunjukkan keistimewaan dan keutamaan beliau dibanding malaikat yang lain. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ruh itu malaikat jibril. Para malaikat jibril termasuk komunitas malaikat yang disebut sebelumnya, tapi disebut lagi secara khusus. Menunjukkan keutamaan, Allah lah yang menurunkan para malaikat besar Ruh atas perintah Allah kepada hamba-hamba yang dikehendakinya dari kalangan para Nabi, Yang munzirukan andziru annahu la ilaha illa ana fattaqul Berilah peringatan kepada manusia tentang la ilaha illa ana tidak ada sembahan yang hak selain aku fattaquni maka bertakwalah kalian kepada Ayat ini surah An-Nahl ayat 2 Menjelaskan Berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada manusia Dan Allah memulai nikmat tersebut dengan kalimat Tawheed Ayat ketiga, keempat, dan seterusnya Itu menjelaskan nikmat-nikmat lain yang Allah berikan di dunia Ayat ketiga, keempat, dan seterusnya Ayat keduanya ini Menjelaskan awal nikmat yang Allah turunkan Yaitu turunnya para malaikat Kepada para nabi Untuk menyampaikan La ilaha illallah Berkata Al-Hafid Ali Al-Hakami Ketika menjelaskan surah ini Kalimat tauhid adalah seagung-agung nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya Oleh karena itu di dalam surah An-Naha Allah menjelaskan beberapa nikmat yang Allah berikan kepada manusia dan dimulai dengan menyebutkan nikmat kalimat tauhid. Berdasarkan hal itulah maka di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan, nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat pasangan hidup, nikmat segala hal kehidupan di dunia maka yang paling agung dan paling utama di antara nikmat tersebut adalah diturunkannya kalimat Qudus kepada hamba-hambanya kepada manusia timbul pertanyaan kenapa kalimat Qudus merupakan sebesar-besar nikmat seagung-agung nikmat Ada segudang alasan dan penjelasan tentang hal ini. Alasan yang pertama adalah kita rinci efek positif dari kalimat tauhid di dunia terlebih dahulu. Pertama, kalimat tauhid penyebab utama istiqomahnya seorang mukmin di alam dunia. Kalau kita mau istiqamah aji di atas kebenaran, tidak lekang, kena panas, tidak luntur kena hujan, terungut kalin luar, tergedak keaminan, teluntur kuibun, telaas ku panas, secuat kalau hidup terponteng. kanu kone gelancak lincik luncak mulang udah arti Natali itu istiqamah Siapa orang yang ingin istiqamah di atas kebenaran sampai akhir hayat, ndaklah dia mempelajari tauhid, mendalami ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kesehariannya. Siapa yang istiqamah di atas Siapa orang yang mendalami tauhid dan mengaplikasikannya, Allah akan berikan hidayah kepada dia untuk istiqamah sampai akhir hayat. Dan ini jaminan Allah, Allah jelaskan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-27. Allah berfirman Yuzabbitullahu alladhina amanu bilqauli tsabiti fil hayati dunyaya fil akhirah Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap dalam kehidupan dunia dan akhirat. Yang dimaksud dengan Allah memantapkan artinya Allah mengistiqamahkan. Yang dimaksud dengan ucapan yang mantap adalah kalimat tauhid la ilaha illallah sebagaimana hadis dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim yang diterima dari al bara bin Azib radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wasalam bahwa al-maqsuru bil qauli tsabit fi hadzal aaya huwa kalimatut tauhid Yang dimaksud dengan al-qaul sabit ucapan yang mantap dalam ayat ini adalah kalimat Tauhid Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan kalimat yang mantap, kalimat yang sabit. Artinya Allah akan mengistiqamahkan orang-orang beriman di dalam kehidupannya di dunia. Karena kalimat Tauhid yang dipahaminya dan diamalkannya, Ini janji dari Allah Siapa yang mendalami Tauhid dan merapkannya Allah buat dia istiqamah Baik dalam kehidupan di dunia Ataupun di dalam kehidupan di akhirat Yang dimaksud dalam kehidupan dunia Ya selama kita hidup di dunia Allah akan istiqamah Allah akan jaga Allah akan berikan hidayah untuk tetap tegar di atas sunnah Yang diwaksa dengan di dalam kehidupan dunia dan akhirat Akhirat itu ya di alam kubur Ya di alam mahsyar nanti Ketika di alam kubur Dia ditanya oleh munkar dan nakir Dia akan tegar menghadapi bentakan munkar dan nakir Menghadapi situasi yang sangat menakutkan dan menegangkan Bayangkan di alam kubur sendirian Gak ada kawan Kondisi semua asing Sepi Ditambah <coughs> Munkar dan nakir Tampil dalam bentuk yang menakutkan Disebut munkar Di anna ma ro'ahu an -karahu. Disebut munkar karena semua orang yang melihatnya pasti akan mengingkarinya Tidak mau melihat, tidak mau menakab, ya sabtin, menakutkannya Itu makna munkar Nakir isim fa'il bimakna ma'f'ul Nakir itu sama maknanya dengan munkar Bentuk katanya yang berbeda Maknanya sama Sesuatu yang paling diingkari oleh siapapun yang melihat Saking menakutkan Selain itu disebut Shadi dan intihar Kedua-duanya bentakannya dahsyat Sehingga dalam hadis Al-Bara bin Azib Az Bentuk atau warna munkar dan nakir adalah Aswadan azraqah hitam kebiru biruan. Syadi dan intihar sangat dahsyat sekali bentakannya, kemudian membentak orang mukmin di alam kubur ketika mengajukan pertanyaan. Ini sangat menakutkan, menegangkan, membuat mental kita bisa daun karenanya. maka dalam kondisi seperti itulah Allah memberikan ketegaran kepada orang-orang mukmin. Inilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud, bil qauli Allah akan memantapkan, menegarkan, menguatkan mental orang-orang beriman bil qauli dengan jawaban yang benar di alam kubur. Ketika menghadapi fitnah kubur dan bunkar dan nakir Di dunia diistikamahkan Di akhiratnya juga ditegarkan ketika menghadapi situasi yang menegangkan Inilah janji dari Allah Wa Jalla Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan janji kepada siapapun yang istiqamah. Allah menyatakan Illazina Allah wa fil orang-orang yang berkata rabb kami adalah Allah Kemudian istiqamah di atas usahanya. <tuh> Pengakuan Allah Subhanahu wa taala itu diaplikasikan. Tidak sekedar di mulut, tidak sekadar dilafadzkan oleh lisannya, tapi kosong dari amalan, Nggak begitu. Diaplikasikan Dari istiqamah di atas hal itu. Turunlah para malaikat membisikkan kepada orang itu, Jangan kamu takut, jangan kamu sedih." Jangan kamu takut tentang masa depanmu Tentang waktu setelah kematian Di alam barzah dan di alam akhirat Jangan kamu takut Jangan kamu sedih tentang masa lalumu Tentang keluarga yang ditinggalkannya Tentang istrinya, tentang anak-anaknya, tentang hartanya nggak perlu bikin kamu sedih Ini teralami oleh orang yang mu'min istiqamah ketika akan matinya. Setiap orang yang merasa dirinya mau mati, meninggalkan alam dunia, dia takut terhadap keadaan yang akan dia alami di alam kubur dan di akhir. karena suzalib bagi dia. Apa yang akan dia alami? Yang jelas alam kubur menakutkan. Yang jelas alam kubur itu sesuatu yang Asyik. Kemudian dia pun sedih terhadap apa yang dia akan tinggalkan Istrinya akan ditinggalkan Di somber orang nanti Anak-anaknya akan ditinggalkan Bagaimana kehidupan mereka setelah selesai meninggalkan dunia ini Bagaimana hartanya Jangan-jangan ada yang merebut Sedih dia terhadap masa lalu yang akan ditinggalkan Terhadap dunia yang akan dia tinggalkan Dan takut terhadap masa datang yang akan dialami di alam kubur dan alam-alam setelahnya. Ketika resah, ketika risau, ketika galau, ketika dia gelisah dengan semua yang dipikirkan tadi, turunlah malaikat, membisikan Allah Ta'ala, jangan takut terhadap masa depan, jangan sedih terhadap masa lalu. Wa tumadun, tapi bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untukmu Bisikan malaikat ini menghilangkan seluruh rasa risau, galau, resah, dan gelisah Takut dan sedihnya sirna, hilang, diganti dengan optimisme besarnya harapan dan khusnul khabar Allah wassalam mungkin diantara ikhwan dan akhwat ada akhwat di sini diantara ikhwan dan anggap saja ada dan akhwat yang ada di sini pernah mendengar kajian dengan judul yang unik misteri tamu terakhir Pernah, ya? Yang dimaksud tamu terakhir Yang menjadi misteri itu adalah Beberapa kejadian gaib Yang akan teralami oleh orang yang akan mati Yang sedang mengalami sakaratul maut Itu kan jadi misteri Disebut tamu terakhir karena itulah yang datang di akhir hayatnya Salah satunya adalah kedatangan malaikat ini Tapi khusus bagi orang mu'min, ahli taw'id yang isiqamah di atas tauhidnya. Sebagaimana ayat yang tadi Innal ladhina qalu rabbunallah thumma s-saqabu tata alaihimul malaika Alla ta'khaku wa la ta'zana Inilah yang disebut oleh para ulama dengan sebutan para malaikat rahmat Yang datang kepada orang-orang mukmin yang akan mati Dalam hadis suhih, ya, imam Bukhari dan imam Muslim Nabi alaih salatu wassalam bersabda Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah Siapa orang yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah pun cinta bertemu dengannya Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengannya Aisyah radhiyallahu anha sahabat tentang hadis ini ya? disangkanya yang dimaksud dengan bertemu dengan Allah itu adalah mati gitu ya Lalu dikatakan kalau siapa benci bertemu dengan Allah Allah pun benci bertemu dengannya kalau yang dimaksud bertemu di sini adalah mati siapa yang membenci kematian Allah juga benci bertemu dengannya ya Padahal kita semua benci mati. Lalu bertanyalah Aisyah, Akarahiatur ma'uti ya Rasulullah. Apakah yang dimaksud benci bertemu dengan Allah itu membenci kematian wahai Rasulullah? Apa kata Nabi saw. Leis al-amru kama Oh urusan ini perkara tidaklah seperti yang kamu duga Aisyah. Akan tapi maksudnya sesungguhnya seorang mukmin idza fi min wa seorang mukmin apabila dia sudah berada dalam akhir dari kehidupannya menjelang kepindahan ke negeri akhirat. Alias sedang apa? Sakaratul maut, ya? maka apa diperlihatkan kepadanya tempat kembalinya kelak di akhirat. kalau seorang ini diperlihatkanlah surga maka tidak ada yang lebih dia cintai saat itu kecuali bertemu dengan Allah Kecuali masa datangnya, karena masa datangnya adalah kebahagiaan bagi dia. Maka saat itu muncul perasaan cinta bertemu dengan Allah dengan kadar yang sangat besar. Dia ingin segera bertemu dengan Allah. Maka dia pun mencintai pertemuan dengan Allah. Allah pun cinta bertemu dengannya. Sebaliknya orang-orang kafir atau fajir orang nurhaka. Bila dia berada dalam keadaan Sakaratul maut Diperlihatkanlah neraka Yang begitu mengerikan Menakutkan Sehingga Dia membenci masa depannya Masa depannya adalah kehancuran Kebedasan bagi dia Maka saat itulah dia membenci Bertemu dengan Allah Maka Allah pun membenci Pertemuan dengannya Nah Adapun orang mukmin yang istiqamah tadi didatangi oleh para malaikat yang memberikan kabar gembira wa abshiru fil Kamilah pelindung kamu dalam kehidupan di dunia ini dan dalam kehidupan di akhirat nanti diberikan perlindungan dalam kehidupan di dunia. Juga di akhirat nanti, dihibur di masa-masa akhir dari kehidupannya menjelang kematiannya Dengan hiburan yang menghilangkan rasa resah, gelisah, rasa risau, rasa galau, rasa takut, rasa khawatir Seluruhnya hilang dan musnah yang adalah kebahagiaan Yang ada adalah optimisme dan besarnya harapan untuk hidup bahagia setelah kematiannya Ini yang menyebabkan orang ahli tauhid itu untung dan bahagia. Salah satunya Allah akan istiqomahkan dia di dunia. Pada menjelang akhir kematiannya dikirim malaikat rahmat, kemudian di alam kuburnya pun diistiqomahkan ketika menjawab pertanyaan dari munkar dan nakir. Ini alasan pertama kenapa ahli tauhid layak berbahagia. Kedua kenapa ahli tauhid itu dipastikan bahagia. Karena tauhid yang dimiliki dan diaplikasikannya mencegah dia untuk masuk ke dalam neraka. Tauhid penyelamat manusia dari api neraka, dari nurka dan azab Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dijelaskan di dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. anannabiyya alaihi salatu wassalam sami' muadzinan yaqulu asyhadu an la ilaha illallah fa qala minan nam suatu so, saat nabi alaihi salatu wassalam mendengar seorang muadzin dalam azannya dia mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah Langsung Nabi s.a.w. memintar Kharajtah minadlah Dengan kalimat itu Kamu selamat dari api neraka <gul> <gul> Dengan kalimat itu Ashad wal la ilaha ilaha <gul> Dalam hadis yang lain Masih diriwayatkan oleh Imam Muslim Tapi diterima dari Ubadah bin As-Samit R.A Kata Ubadah Samit itu Rasulullah Wasallam wa Ya'kul Man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku mendengar Rasulullah bersabda siapa orang yang bersyahadat la dan Muhammad adalah rasulullah Allah mengharamkan neraka atas diri orang itu. Karena kalimat itu Dalam riwayat lain tentang syafaat orang yang sudah terjerumus ke dalam api neraka sudah diarab lalu Nabi alaihi salatu wasalam melihat di antara umatnya ada masuk terjerumus ke dalam neraka beliau menghadap kepada Allah izinkan Lalu Nabi sholisam bersungkur sujud. Allah mengilhamkan kepada beliau beberapa kalimat pujian sanjungan kepada Allah yang tidak pernah beliau diilhami kalimat-kalimat seindah itu sampai beberapa lama yang Allah kehendaki. Setelah itu Allah berfirman, Ya Muhammad irfa' rasa sal tuhfa. Hai Muhammad angkat kepalamu. Mintalah kamu, kamu akan diberi. Dan minta hak untuk memberi syafaat, kamu akan diberi hak untuk memberikan syafaat. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan Aku pun diberi syafaat untuk menyelamatkan beberapa orang dari umatku tapi jumlahnya dibatasi. Lalu aku keluarkan dari api neraka mangqala la ilaha illallah wa qala fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Aku keluarkan orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil dzarratun Karena itu bahasa kitanya atom, bagian-bagian terkecil dari suatu unsur nah, kelihatan oleh mata telanjang di sini Sekecil itu ada iman, la ilaha illallah-nya itu dikatakan dengan mulutnya dan ada wujudnya di dalam hati walaupun sekecil itu dikeluarkan oleh Nabi Ali, Shallallahu Alaihi Wasallam dari api neraka. Dari sini kita mengetahui bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah dia akan menjadi penyelamat orang yang mengatakannya dari api neraka. Terlebih apabila orang itu mengaplikasikan la ilaha illallah dalam kehidupan keseharian. Inilah sebab yang kedua. Ketiga wa hiya sababud jannah Kalimat tauhid itu penyebab masuknya seseorang ke dalam surga Tadi disebutkan dia selamat dari api neraka Dalam keterangan berikut ini dia akan dimasukkan ke dalam surga sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Al Bukhari dalam kitab sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah la yalqa Allah bima 'abdul ghairu syakil illa dakhala jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi an la ilaha illallah wa anna rasulullah di dalam seorang hamba bertemu dengan Allah dalam keadaan dia mengatakan dua kalimat ini dan tidak ragu-ragu sedikit pun terhadap isinya kecuali dia pasti akan masuk ke dalam surga bahkan ketika dua kalimat ini dikatakan di akhir hayat Nabi selesai menjamin sebagai ahli surga mengkhalat la ilaha ila fi akhir hayat la falal jen. Siapa orang yang mengatakan La ilaha di akhir hayat dia akan masuk surga. Dan inilah penyebab ketiga kenapa ahli tauhid itu dipastikan berbahagia. Keempat kalimat tauhid La ilaha ilallah adalah Ucapan yang menyebabkan timbangan orang yang mengucapkan kalimat ini akan sangat 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 berat bersiallahuazawajalla. Sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis. Pertama hadis yang diterima dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ma. Bahwa Nuh alaihi salat wa Nabi Menyatakan bahwa Nuh Nabi Nuh alaihi salat wa Di akhir hayatnya Berkata kepada anaknya Anak yang dinasihati oleh Nuh ini Bukanlah anak durhaka Yang nyebur ke air bah itu Kalau itu sudah mati kan Ketika Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah, Allah di atas sebuah perahu anak durhaka kemudian istrinya yang juga durhaka sudah mati di sana. Dia ada anaknya yang lain yang masih hidup sampai Nabi Nuh wafat anak ini masih hidup ketika beliau mau wafat beliau memberikan nasihat kepada putranya kata Nabi Nuh Amruka bila ilaha ilallah. في السماوات السبع والأرضين السمع في الله Kata Nabi SAW, alaihi Wasallam Kata Nabi Nuh, aku perintahkan Kepadamu untuk mengatakan La ilaha illallah Karena Sesungguhnya langit yang tujuh Banyakkan bukan satu langit Tapi langit yang tujuh Dan bumi yang tujuh Seandainya itu diletakkan Di salah satu daun timbangan Lalu La ilaha illallah diletakkan Di daun timbangan yang lain ini saya akan lebih berat kepada la ilaha ilallah bayangkan, bumi yang tujuh dan langit yang tujuh seberat apa tidak ada timbangan yang bisa menimbang langit dan bumi saking besarnya dan besarnya langit dan tujuh dan bumi yang tujuh juga mengisyaratkan beratnya sebagaimana. tapi ternyata beratnya kalah oleh kalimat utawid la ilaha Ini menunjukkan bahwa kalimat Tauhid bila diaplikasikan menghasilkan nilai pahala yang beratnya melebihi bobot tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi. Padahal seluruh amal kita kan nanti ditimbang ya dibandingkan dengan dosa yang kita lakukan. Kalau lebih berat kepada timbangan amal kebaikan, selamat. Fa'amma man thakulat mawazin farwa fi'ghyaatillahbiya. Nah, yang terberat itu mengaplikasikan taulud. Aplikasi dari taulud itu yang membuat timbangan amal kebaikan kita super berat. Dan ingat, pahala dari amalan. bukan sekedar menentukan selamat tidaknya kita dari neraka dari azab Allah tapi juga menentukan setingkat apa setinggi apa tingkatan kita di dalam surga Al Imam Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul ketika menafsirkan ya utul ilma derajat kata beliau raf'atud darajat jenna sawab Bahwa ketinggian derajat seorang manusia di surga kelak bergantung kepada banyak sedikitnya pahala, berat atau ringannya pahala. Setelah dikalkulasikan dengan dosa, kalau umpamanya dosa dengan hitungan 100, kemudian pahalanya 1000 maka diambil paha, seratus pahala dipakai melunasi atau e, membayar dosa yang seratus tadi dosa habis terhapus oleh seratus kebaikan yang diambil dari pahala tadi innal hasanati yudhibnas sehiyat pahala itu bisa menghapus dosa-dosa dosa habis ada saldo pahala yang tersisa berapa? 900 Saldo Sisa pahala yang ada ini yang menentukan tinggi rendahnya derajatnya di surga Makin banyak saldo pahala, makin tinggi derajatnya Dan yang paling berat di dalam timbanganlah kalimat utuh Hila ilah ilah Bila diaplikasikan Mengaplikasikan itu menghasilkan pahala lebih berat daripada Langit yang tujuh Dan bumi yang tujuh besar Kaisinya Selain Menentukan berat Dalam timbangan amal Juga menghapus dosa-dosa Sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Imam at An-Nasa'i dan Imam Ahmad Dalam kitab muslernya dari Abdullah bin Amr bin Asra R.A. Dia mendengar Rasul salallahu alaihi wa Wasallam bersabda: sabda Innallaha sayukhnisu rajulan min ummati ala rusru usil khala'i Yawman Qiyamah Fayunsharu alaihi tis'adda Fayansharu alaihi tis'adan wa tis'ina sijila Kulla sijila Kulla sijilin mitla muddal basa Kata Rasul sallallahu Sesungguhnya Allah akan menyelamatkan salah seorang laki-laki dari kalangan umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Allah hamparan di hadapan orang ini 99 jilid buku Yang berisi daftar kesalahan dan dosa dia, masing-masing buku itu besarnya seluas mata memandang, besar. Di sana berisi daftar kesalahan dan dosa kemaksiatan, menunjukkan dosanya sangat besar dan berat. Bayangkan. Lalu Nabi SAW bertanya ke Allah, eh, Allah bertanya kepada orang itu, Atunfir minhada shiyaa. Apakah kamu mau mengingkari semua dosa-dosa yang tertulis dalam buku ini? Atau disebutkan apakah malaikat pencatatmu mengalimi kamu dengan umpamanya ada dosa yang tidak dilakukan tapi di, di-sakat? Apakah begitu itu kamu balik? Orang ini menjawablah ya Rabbi tidak semua yang ditulis benar tidak ada sesuatu yang ingkari semua yang ditulis betul dilakukan nyakuh dia Allah bertanya lagi apa apa kamu punya udurnya yang apa yang bisa menghapus dosa saya atau kamu punya kebaikan yang bisa menghapus dosa-dosa yang sebanyak ini, orang ini berpikir lah ya Rabbi enggak, saya enggak punya itu enggak terpaksa tidak dalam keadaan umpamanya kepepet, tapi dilaksanakan secara sukarela dalam keadaan saat, dan juga saya tidak memiliki kebaikan yang banyak yang bisa menghapus dosa-dosa apa kata Allah bala Innalaiqin <improan> danah hasanah ya menurut kami kamu memiliki satu kebaikan. Wa <improan> <improan> dan semuanya tidak ada kezaliman yang akan diberlakukan kepada dirimu pada hari ini. Kamu akan diperlakukan diadili secara adil. Namanya juga pengadilan bukan pemboliman. Pengadilan itu tempat ditegakkannya keadilan. Akhirnya di dunia bukan pengadilan yang sekarang cocoknya namanya ya. Karena bukan menegakkan keadilan. Tapi pinter-pinter bohong di pengadilan. Pinter-pinter mereka ya sa saksi dan bukti ya. Kalau di akhirat benar benar pengadilan. Faiyukriju bi Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dikeluarkan bagi orang ini satu biqarah, satu kartu, kartu tipis dan kecil, tapi di kartu itu tertulis ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Orang ini bertanya, ya Rabbi, ma hadzal biqarah ma hadzhis Ya Allah, apa kartu ini dan Buku yang besar ini Allah menjawab Fa Kamu sekarang tidak akan Diatur ini Ditimbanglah Disimpan 99 jilid buku tersebut Di satu daun timbangan Dan kartu di tiap daun timbangan yang lain Ditimbang apa yang terjadi Maka fatwa saat ringanlah buku yang 99 itu dan beratlah kartu tadi kata Rasulullah saw. taala. Ta tidak ada suatu pun yang bisa mengalahkan beratnya nama Allah subhanahuwataala. apa akibatnya. Akibatnya dosa yang 99 jilid buku tadi terhapus oleh kalimat Tauhid yang tertulis lebih naqah tadi Jadi fungsi dari kalimat Tauhid in Lainan bisa menghapus dosa sebanyak apapun Suatu saat Nabiullah Musa alaih salatu wassalam Meminta kepada Allah Rabbi Alimni du'aan al, du al Ya Allah seorang ajarkan Kepadaku satu doa Satu kalimat yang aku akan Berdoa dengan kalimat itu Kepada Apa kata Allah Ya Musa kulla ilaha illallah Wahai Musa katakan olehmu La ilaha illallah Lalu Musa menyatakan ibadika ya Wahai Allah Semua hambamu mengatakan kalimah ini Seolah-olah Nabi Musa itu Ingin yang lebih baik dari itu Yang spesial Allah berikan kepada dirinya Dan tidak diberikan kepada yang lain Apa kata Allah SWT, Allah menyatakan Hai hey Musa Seandainya Langit yang tujuh beserta isinya. Bumi yang tujuh juga berserta isinya Diletakkan di satu daun timbangan dan kalimat Tauhid la ilaha di timbangan Yang lain Ini saya akan lebih berat Kepada la ilaha illallah. Bayangkan Tujuh lapis Langit berserta isinya Dan bumi berserta isinya Kalah oleh kalimat Tauhid la ilaha illallah. Apakah dosa kita Melebihi dari langit dan bumi, tentu saya tidak akan mudah-mudahan ya, tapi nggak tahu kata. Andai ya masih kalah oleh kalimat Tuhihilah ilah dan bisa terhapuskan. Dan inilah kita mengetahui bahwa kalimat Tuhihilah bisa menghapus dosa-dosa sejumlah apapun. Dan ini dijelas oleh para ulama dalam bab Fawo ilu tuhid". Beberapa keutamaan Tauhid Salah satunya adalah menghapus dosa dengan jumlah yang sangat banyak Makanya bagaimana mungkin ahli Tauhid tidak akan berbahagia Kalau dosa-dosanya diampuni Neraka nah, tadi dijamin akan diselamatkan dari hal itu Surga juga dijamin akan diberikan Di alam kehidupan di dunia akan diistiqomahkan oleh Allah SWT Dijamin bahagiani orang tersebut. Makanya tidaklah heran apabila kalimat Qudratin merupakan seutama utama dzikir yang bisa dilakukan oleh manusia. Sebagaimana sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syirini dengan Ansanad yang Sahih. Nabi sallallahu wasallam menyatakan afdhalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Seutama-utama ucapan yang aku ucapkan yang juga diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Inilah keutamaan yang keempat atau penyebab keempat dari eh, bahagianya para ahli tauhid. Kelima, keutamaan tauhid yang kelima adalah tauhid itu. peringan hisab. Ahli tauhid akan dientengkan hisabnya bila dia harus dihisab. Dan apabila aplikasi dari tauhidnya tersebut sempurna, dia bisa bebas dari hisab. Adapun alasan atau dalil yang menyebabkan ahli tauhid akan diringankan hisabnya adalah Al-Qur'anul Karim yang terdapat dalam surah Al-Lail ayat 5 dan sampai itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa Terus apa? Wasabda kabil husna terus man Maka adapun orang yang suka memberi dan juga bertakwa. Wasabda husna dan dia membenarkan al husna. Al husna. maknanya adalah kalimat tauhid la ilahaillah. ini dikatakan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, juga Imam Abu Ha, juga Imam Abu, juga Ibnu Abbas Mereka semuanya menyatakan al-Husna dalam ayat ini maknanya adalah kalimat tauhid Dan tasbih, tasbih terhadap kalimat utopik selain mendalami memahami isi juga mengaplikasikan. Dalam kehidupan kesehariannya maka makna ayat ini adalah siapa orang yang suka memberi dan dia bertakwa wasannaqabil husna dia membenarkan kalimat tauhid. Dia memahaminya isinya maknanya tadi aplikasikan maka kami pasti akan memberikan kemudahan atau menunjukkan kepada dia jalan-jalan kemudahan. Ada banyak makna memberikan jalan kemudahan kepada dia. Makna yang pertama ini di dunia. Allah akan mudahkan seluruh urusannya. Karena apa? Karena orang yang mengaplikasi, mengaplikasikan kalimat tauhid mewujudkan rasa takwa Allah, Allah sudah berjayalah Al-Qur'an wa may yattaqillaha dalam ayat selanjutnya min amrihi dalam ayat selanjutnya wa wa Siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan jalan keluar Dari seluruh kesulitan hidup Siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan Fizik yang tidak disangka-sangka Siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan Kemudahan dalam seluruh urusan Semua urusannya Allah akan Allah bermudah Akan dihapus Semua kesalahannya Dan akan diberikan Pahala yang sangat banyak Itu ahli Tunghid, tuh. Itu janji Allah kepada ahli Tunghid Seperti itu tuh. Lalu dalam kehidupan sosial Juga diaplikasikan Dalam bentuk apa? Menebar banyak kebaikan Kepada manusia Kalau orang menebar Banyak kebaikan Memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan Melepaskan orang yang sedang Kepepet Ya Memberikan kemudahan kepada orang yang berhutan kepada kita Menutup aibnya, menolong Allah akan memberikan balasan Sesuai dengan jenis perbuatan dia Tetapi dengan kualitas yang jauh berbeda Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang lain Dia sendiri akan dipermudah oleh Allah dalam urusannya Siapa orang yang melepaskan seorang mu'min saudari dari sebuah kesulitan, Allah akan lepaskan kesulitan dia dunia akhirat. Siapa orang yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib dia dunia akhirat. Siapa orang yang menolong seorang muslim, Allah akan tolong dia di saat dia memang membutuhkan pertolongan dunia akhirat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al mukmin kurbatan min kurabi dunia siapa orang yang melepaskan satu kesulitan dari seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan di dunia Allah akan lepaskan dia dari kesulitan dunia dan akhirat wa man yassaro ala siapa orang yang memberi keperlahan kepada orang yang muqsir muqsir itu orang yang berhutang Kepada kita atau kepada orang lain, ya kita berikan kemudahan. Saya pinjam umumnya 500 ribu, saya bayar dua minggu lagi. Kita bilang bayar aja sebulan lagi, nggak apa-apa. Sudah sebulan, dia datang, Abu saya belum bisa. Tenang saja, bawa bulan depan juga, gitu ya. Mulai ini Kalau melihat orang ini kayaknya nggak punya sumber penghasil. Kalian akan sanggup bayar walaupun hanya 500.000 ribu. Kita bebaskan, sudah bebas. Kamu nggak punya tangga apa apa lagi Sontak. Maka Allah wa wajahal akan melepaskan kita dari azab. Shayallallahu alaihi wasallam kita akan melanjais. tentang bab ma'yan faulil amalan-amalan yang bermanfaat bagi si mayit itu menuliskan beberapa hadis yang sahih tentang hal ini ada orang yang kerja yang tidak memiliki kebaikan sedikit pun tapi pekerjaannya di dunia itu utang ngutangin uang ke orang Lalu orang ini berkata kepada debt collector yang menjadi anak buahnya, dia, mimma ala manasara. Ambil bayaran dari orang-orang yang punya kemudahan untuk membayar dan tinggalkan orang yang kesulitan dan lepaskan. Semoga Allah membebaskan kita dari api neraka. Kalau semua orang yang mengutangin Ke, ke orang lain kayak begitu Gak akan ada kasus Macem-macem seperti zaman sekarang Rata-rata dan kolektornya Apa? Galak ya Ringkas Kata orang ini mati di akhirat Oleh Allah ditanya Hal amil takharan Kamu pernah nggak melakukan kebaikan sedikit saja di dunia dia menjawab tidak ya Allah Illa kuntu udainas kecuali dulu ketika di dunia aku suka mutang-mutang uang ke orang ketika akan nagih aku bilang kepada pegawai ku. ambil dari orang yang mudah tinggalkan orang yang kesulitan dan bebaskan semoga Allah bebaskan kita dari api neraka Itu saja satu-satunya kebaikan yang aku lakukan Apa kata Allah kepada para malaikat? Bebaskan orang ini dari akhir neraka Rasulullah <tik> Sosa menyatakan Man satara musliman satarahullahu yawman qiyamah Siapa orang yang menutup aib seorang muslim Allah akan tutup aib dia pada hari qiyamah <tik> Wallahu ma ma Allah selalu menolong hambanya setiap kali hamba ini menolong saudaranya. Jadi aplikasi dari tauhid adalah akhlak dalam kehidupan sosial, dalam bermuamalah dengan orang, Allah membalas. Siapa yang menyelamatkan Atau melepaskan seseorang dari kesulitan Allah akan lepaskan orang itu Dari kesulitan dia, dunia, dan akhirat Siapa yang memberikan kemudahan Allah akan berikan dia kemudahan Siapa yang menutup aurat atau aib seseorang muslim dunia Allah akan tutup aib dia, dia, dunia, akhirat Siapa yang menolong Sesama saudara, Allah akan menolong dia Jadi Balasan kebaikan ah, Yang kita lakukan kepada orang Itu di Diterimanya dari Allah, bukan dari orang itu Allah yang akan membalas kebaikan kita kepada orang Bukan orang itu yang akan membalas Kalau niat kita menolong siapapun yang kesulitan Karena perintah Allah mengharapkan balasan dari Allah Kita nggak akan pilih orang yang kita tolong Ya Dan kita yakin yang memberikan balasan kepada kita atas kebaikan kita itu? Allah bukan manusia Maka mu'amalah kita kepada sesama manusia Merupakan perwujudan dan mu'amalah kita kepada Allah Allah yang merintahkan Kenapa kita banyak senyum ke orang? Allah yang merintahkan Melalui s.a.w. Kenapa kita menolong orang? Allah yang merintahkan Ini amalan mu'amalah s.a.w. Allah di aplikasikan dalam bentuk muamalah dengan sama manusia lihat saya, karena Allah saya menginginkan balasan dari Allah, bukan dari manusia yang kita tolong maka kita akan pilih-pilih orang, kalau kita mengharapkan balasan dari sama manusia yang kita tolong, bisa pilih-pilih nanti dia orang kering dia tolong juga percuma, gak akan bisa balas dibiarkan, kan betul ya makanya Aplikasikan Tauhid kepada Allah Dalam bentuk bermuamalah yang baik Kepada orang Allah subhanahu wa ta'ala melulisan Rasulnya Ali salatu Wasallam Sering menyuruh Mengaplikasikan iman Tauhid, akidah Dalam bentuk muamalah yang baik Kepada orang sabda sesebda Malkan ayu'min billahi wal yu'min akhir Falyakur khairan Ahliyazma. Faryukrim Baifah Faryu, Faryukrim Jahraho Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Bicara yang baik kata dia Mulia kanta, Mulia kanta Bicara yang baik atau dia Memuliakan kanta, memulia kanta tana, Itu muamalah kita dengan Manusia Dan itu merupakan perwujudan Dari iman kita kepada Allah dan hari akhir Perwujudan dari mu'amalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini aplikasi Tuhi Apa efeknya? Efeknya oleh Allah, semuanya akan dipermudah Ayat-ayat kita ditutup Ketika kita butuh pertolongan Allah langsung menolong Karena kita juga suka menolong sama manusia atas perintah Allah dan karena Allah وَيُدْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِنًا وَيَتِيمًا وَأَسِرًا إِنَّمَا نُضْعِهُكُمْ لِوَجْهُ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاً وَلَا شُكُرًا Mereka itu memberikan makanan yang paling dicintai yang paling disukainya, bukan yang bahas basi. ini kita tidak akan memakan kasih Tora Bukan itu Makanan yang paling kita cintai kasih Tuhan Itu yang paling berbeda Innaman Kami memberikan kepada kalian hanya karena wajah Allah La nurihidu minkum jazah walasyukurah Kami tidak menginginkan balasan kebaikan kalian Dan tidak juga mengharapkan terima kasih tidak mengharapkan nuhun-nuhun acan, nuhun-nuhun tereg, sama dua tereg ini lakukan ini meniparin, lakuin Allah mengharapkan pahala salam balasan di Allah Azzawajalla ya semoga semuanya ngerti <tosurning gearbox> <tos newspaper> <tos> jadi <tos <Judy> Ini makna Kami akan Tunjukkan kepada dia Jalan-jalan kemudahan Jalan kehidupan di dunia Al-Husna di sana terhid Aplikasinya akhlak Allah akan berikan Kemudahan di dunia Adapun yang kedua Kemudahan di akhirat berupa Hisab yang mudah Dia akan menerima Catatan amannya dari sebelah kanan dihisab dengan hisab yang itulah keutamaan yang kelima dari kalimat topik akan dipermudah urusan dunia mempermudah hisab di akhirat. karena kalimat tauhid merupakan syarat mutlak untuk bisa memberi syafaat dan menerima syafaat yang berhak memberi syafaat seluruh manusia yang memang layak memberikan syafaat. Pertama adalah para nabi, para rasul untuk umatnya. Kedua para malaikat. Para malaikat juga memberikan syafaat. Ketiga para syuhada, para sholihin dan orang-orang umum pada umumnya memberikan syafaat. Kadang-kadang kita juga butuh kepada syafaat itu. Syafaat itu memiliki banyak fungsi, ada yang fungsinya menyelamatkan orang dari neraka. Orang itu difonis jadi akhir neraka tapi karena ada syafaat dia selamat. Ada kali untuk meringankan azab. Harusnya dia azabnya dahsyat, tapi karena ada syafaat jadi ringan. Contohnya siapa? Abu Thalib. Harusnya dia berani kerak narakat. Narakat tingkatan yang paling bawah, tapi karena ada syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi paling ringan. Kata orang Sundan mah tebira nggak seberapa, cuma dikasih sepasang sendal bagi dipakailah. Apa yang terjadi? Ubun-ubunnya mendidih. Apakah ubun-ubun mendidih karena sendalnya dipakai di ubun-ubun? Bukan. Sendal dipakai di mana? Telapak <tuh> dan telapak kaki bagian terjauh dari ubun-ubun. Bagian terjauhnya aja sudah mendidih. Bagaimana? kakinya, bagaimana badannya lebih hancur lagi ya. Ijabatkan bejana yang paling ringan, apalagi yang paling berat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hadis Sahih riat Imam Al Bukhari menyatakan laula anak, laga tidak dar kila asfalim menengad. Seandainya bukan karena aku niscaya Abu Thalib akan berada di tingkat neraka yang paling bawah. Laga tidak dar kila asfalim menengad. Ini salah satu fungsi syafat Ada syafaat untuk menaikkan tingkat derajat di surga Asal level ini, karena ada syafat, baik ke level yang berikut Banyak syafaat. Salah satu syarat mutlak Bisa memberi syafaat bisa mem menerima syafat Allah Tauhik, kalimat itu Sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Al-Karim Surah Maryam 78 Ayat yang ke-78 dari Surah Maryam menyatakan La yamlikuna syaba'ata illa manittaqada indarrahmani ahda Kata Allah SWT, mereka tidak akan memiliki syafaat. Makna tidak memiliki, tidak bisa memberi dan tidak bisa menerima syafaat. kecuali manit inna ahda, kecuali orang yang mengambil perjanjian di sisi Allah yang Maha Rahman. mengambil ahd perjanjian dari Allah SWT. Apa yang dimaksud dengan ahad atau perjanjian di sini? Berkata ibnu Abbas, salamualaikum. Yang oleh Abdullah bin dimaksud disebut dengan sebutan nikmat terjemahan Alquran, sehebat hebat penafsir Alquran. Itu ibnu Abbas. Kata ibnu Abbas, ketika menerangkan al ahda di ahda di dalam ayat ini, beliau menyatakan al-ahduhu. Syahadatu an ilaha illallah Wal baro'atu minal hawli wal quwati illa billah, Wa an la yardu illallah azurjalla. Yang dimaksud al-ahad di dalam ayat ini adalah Syahadat la ilaha illallah ya? Dan berlepas diri dari kekuatan dan daya upaya Selain dari Allah SWT Dan tidak berharap apa apapun kecuali kepada Allah Tau'id Peraplikasi dalam diri orang itu Itulah ahad Dan Allah menyatakan Mereka manusia tidak memiliki syafat Tidak berhak dengan mat syafat, Tidak berhak memberi syafat Kecuali kalau dia mengambil ahad dari Allah Maksudnya kalimat Tau'id Inilah yang menjadi penyebab Orang ahli tauhid itu layak berbahagia Dia dapat syafat, dia bisa memberikan syafat Kepada siapapun yang dia kehendaki atas izin Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Itulah yang kehendak Ketujuh Ada berapa semua? Ada tiga puluh <laughs> Tapi gak akan kita habiskan semua ini. Paling tujuh, ini terakhir Paling terakhir Kalimat Tauhid oleh Allah SWT disebut, diumpamakan dengan pohon yang baik Syajarah tayyibah Allah berfirman di dalam Al-Quran Surah Ibrahim 24 Ayat ini sering diulang-ulang di di Radio Roja ya Allah berfirman: "Dhara' Allah, mazalan kalimat taibatan, khasyara taibatan, asluha sabit, wa faruha fi saba." Allah telah memberikan perumpamaan tentang kalimat taibat. Yang dimaksud dalam kalimat taibat di sini apa? Kalimat tautan. Ini ayat ini mengisyaratkan penjelasan kuatnya keterkaitan tauhid dengan akhlak dengan nama saleh. Dan itu aplikasi yang benar dari tauhid. Allah memberikan perumpamaan tentang kalimat ayat itu kalimat tauhid seperti pohon yang baik. Asluha tsabit, akarnya wa terpanjang di dalam tanah wa far'uha fis sama adapun pucuknya adapun dahan-dahannya menjulang tinggi ke langit tawheed, eh, kalimat tauhid kalimat thayyibah di sini kalimat tauhid sabriq apa makna dari ayat ini berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma asluha thabit fil fiqab mu'min Akar dari kalimat tauhid menancap kuat dalam hati seorang mukmin wa far'uha alakum cabang-cabang dari pohon itu adalah al amal soleh amal soleh ini sa'idun so fis sama' sa'idun so ila allah azza wa jalla fis sama' Amal soleh yang naik terus sampai menembus langit menuju Allah Subhanahu wa Doa yang dilahirkan dari kalimat tauhid menembus langit sampai kabar Allah azza Jalla dan didengar untuk dikabulkan. Amal-amal yang lahir dari kalimat tauhid menembus langit, tujuh lapis langit ditembus sampai kabar Allah Subhanahu wa taala. Ini perumpamaan kalimat utawid ut seperti pohon Oleh karena itu Kalau kalimat utawid ut hanya di mulut La ilaha illallah, la ilaha illallah Tapi nggak ada aplikasinya dalam bentuk amal soleh Maka tidak ada artinya Tidak akan menembus langit sampai kamar Allah SWT Hanya akarannya bersih-bersih Sudah nggak tumbuh menjadi batang pohon yang kuat dan tinggi nggak? Sudah cuma biji nggak jadi apa-apa. Oleh karena itu ayat ini mengisyaratkan kalimat tawhid harus teraplikasi menjadi amal soleh yang menjulang tinggi, menembus awan, menembus langit sampai kepada Allah swt karena Allah Azza wa Jalla mengumpamakan kalimat Tauhid dengan pohon yang sangat besar Yang akarnya menancap di dalam hati manusia Dan cabangnya yang berupa amal soleh Terus menembus ke langit dan sampai kepada Allah Untuk diterima dan diberikan balasan Sobat dari ketujuh yang tadi dijelaskan Ketujuh itu sudah memberikan jaminan kebahagiaan bagi ahli Tauhid Dia istiqamah dalam kehidupan Di dunianya, mau matinya Diberikan hiburan oleh para malaikat Yang menenterangkan hatinya Yang mengusir seluruh Kersahan, kegelisahan, rasa takut Rasa sedih, terusir semuanya Masuk alam kubur Dimantapkan oleh Allah Dan bisa menjawab Dari neraka dia selamat ke surga memperoleh jaminan ketika ditimbang Berat semua dosanya diampuni oleh Allah SWT Dan banyak lagi seabred keutamaan dari kalimat tauhid yang akan Allah berikan bagi para pemiliknya Bagaimana mungkin ahli Tauhi tidak akan berbahagia baik dalam kehidupannya di dunia ataupun di akhirat inilah beberapa keterangan yang menjelaskan bahagianya ahli teruhi <laughs> ikhwan ibarat gelas yang diisi air ini sudah penuh, sudah luber, kapasitasnya segitu, kalau umpun diisi lagi terus sampai berdeli terbuang air itu ini sudah nungber, ikhwan-ikhwan ini sudah penuh nih, otak otaknya, <laughs> sudah jenuh Jadi cukup sampai di sini saja kajian kita dan sisa waktu yang ada sekarang kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang... Assalamualaikum wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh kita berdoa Dengan lafab Lafab dengan F Bukan dengan V Viktori
1: Keras
0: <tuh> banget Berbawahnya <tuh> Lapannya sebagai berikut: Ya Allah, jadikanlah semua harta yang aku miliki Termasuk motor dan mobil sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepadamu Dan janganlah harta yang aku miliki menjadi wasilah untuk mendurhakkainmu Boleh, bagus Mau dirinci, motor dan mobil boleh Mau dirinci semua disebut, boleh oh, Kulkas, dispensial Dian, ya, Tapi secara umum dibolehkan, jadikanlah seluruh harta yang saya miliki tanpa dirinci, seluruh harta sebagai wasilah untuk meraih ribamu, meraih ampunanmu, meraih syurgamu, dan sebagainya dibolehkan Apakah seorang mukmin yang akan dimasukkan dulu ke dalam neraka atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan? Ataukah langsung dimasukkan ke surga karena amalan baiknya yang lebih berat? Kalau amalan e, baiknya lebih berat, dia langsung ke surga, nggak ke neraka. Walaupun ada apa? Ada dosanya. Allah berfirman, Wa ammanza kulat mawazino faulai <laughs> kahumul muflihun. Dalam ayat lain dalam surah al anbiya Allah menyatakan, Wa ammanza kulat mawazino faulai kahumul muflihun. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka itulah orang-orang berbahagia. Dia tidak akan merahkan dolar. Kan dosanya ada, dan ayat menyatakan dalam al-turan فَمَا يَعْمَلْ مِسْخَلَى دَرَّةٍ خَيْرَيَّرَهُ فَمَا يَعْمَلْ مِسْخَلَى دَرَّةٍ شَرَيَّرَهُ Ya, jadi, dosa sekecil apapun akan ada balasan. Maknanya adalah Ia ya, dosa saldo yang tersisa setelah dikalkulasikan dengan pahala Baru itu akan dibalas kenapa umpamanya Dosanya lebih berat sedikit daripada pahalanya Pahalanya dibayarkan untuk menembus dosanya Pahala habis, ada dosa yang tersisa sedikit Nah tetap dianggap kadar adamnya sesuai dengan Banyaknya dosa yang tersisa. Adapun kalau dosanya lebih sedikit, pahalanya lebih banyak, fahu fiisha Dia akan berada lempengan di pahala atau yang lebih baik, fijen aliyah di surga yang tinggi. Dosanya gimana? Terhapus oleh sebagian dari kebaikannya, sebagaimana Allah menyatakan innal hasana tiyuthi nasyah. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa kesalahan kesalahan. Bagaimana cara mengaplikasikan kalimat tauhid dalam hidup ini sehingga menjadi berat ketimbangan dan apabila kita melakukan suatu dosa kemudian bertobat apakah akan ditimbang dan dipisah? Tadi sudah disebutkan aplikasi tauhid lah soleh. yang soleh, yang mulia, bermuamalah yang baik kepada sesama manusia, sering beriman kepada Allah dan akhir. Bicara diam atau eh, Bicara baik atau diam Muliakan tangga Muliakan tetangga Tolong orang, orang Aib orang tutup Rahasiakan oleh kita Bantu orang yang kesulitan Lepaskan orang yang sedang kesusahan Beri kemudahan kepada orang-orang yang memang Dia membutuhkan Kemudahan dari kita Itu aplikasi sudah diterangkan Jadi sudah diterangkan Kalau orang sudah bertobat dari dosa, apakah tetap dihisap? Dihisap dari tobatnya. Tobatnya itu amal soleh yang menghasilkan pahala. Adapun dosanya terhapus. Ada tiga yang dihapus dari dosa karena tobat. Pertama, catatan amal buruknya dihapus. Yang adalah catatan di catatan malai. kedua azab yang tadinya dicanangkan untuk dia ya, karena dosa, tadi juga dihapus, di-cancel, bedau jadi <tuh> ketiga <tuh> asar say'ah dampak buruk dari dosa juga dihapus dampak buruk dosa apa? hati keras, ibadah malas, kepada maksiat semangat diajak ngaji, uh leng-le talang -ke, Hararese, kuduri teke Bikin bete <tik> Itu juga dihapus Jadi getol lagi kepada ibadah Semangat lagi kepada kebaikan Jadi nggak akan ada lagi hisab atas dosa yang sudah ditobatinya <tik> Yang dihisabnya, tobatnya <tik> Tobatnya pahala Amal soleh yang sangat agung Itu dihisab Akan diberikan ganjaran pahala Yang tidak kecil Orang-orang khawarij itu juga kan Bertahui apakah dia juga akan Masuk surga Seluruh muslim pasti masuk surga Walaupun dia Ahli maksiat, walaupun dia Ahli bid'ah Selama kemaksiatan dan kebid'ahannya Tidak mengeluarkannya dari islam Termasuk khawarij Dengan Kemaksiatannya mereka itu tidak kafir Tidak keluar dari islam, mereka muslim Pasti masuk surga Cuma piknik dulu ke neraka Sebab selama apa Tergantung dari apa Dari dosa yang dilakukan Apakah seluruh kebidahan Dan kemaksiatan menyebabkan Dia piknik dulu dalam ke neraka Tidak, tadi dikalkulasikan dengan apa Pahala Ahli masyarakat ada kebaikannya Ada, ahli masyarakat ada yang suka sholat Banyak Coba tuh para koruptor Lihat datanya kak ditahan di KPK apa di Kejaksaan Pas waktu Jum'atan, Jum'atan enggak? Jum'atan, sholat enggak? Sholat. Kalau Ramadan shol. Hajinya ada berapa kali? Mungkin tujuh kali atau lebih Ada kebaikan Nanti dikalkulasikan Diperhitungkan, mana yang lebih berat Ya, Tidak selalu Setiap pelaku dosa besar Ahlu binah Pasti langsungkan berapa? Tidak Sebenarnya tergantung dari saldo setelah dikalkulasikan antara pahala dan dosa
1: Bagaimana menanamkan kalimat
0: tauhid dalam hati kita Ketika kita menjelang syakaratul murd Bisa mengucapkan kalimat Tauhid Tanpa ditauhin oleh saudara atau yang lain ya. Pelajari, fahami Makna Tauhid aqidah secara mendalam semendalam yang kita bisa lalu aplikasikan dan di aplikasinya Dalam bentuk amal soleh Amal soleh adalah seluruh amal Yang sesuai dengan ukuran dan sunnah Baik aspek lahirnya Ataupun batinnya. Lahirnya saja tapi batinnya nyimpang bukan amal soleh tapi amal salah. Sholat. sholat, bagus sesuai sunnah berjamaah di masjid tapi riya itu amal salah bukan amal soleh. Allah mengancam Salah satunya orang yang riya di dalam sholat. Jadi batinnya ya. lahirnya juga, iya, sesuai dengan Quran Sunnah itu lama so. bagaimana nasib seorang di akhirat bila dia ketika di dunia sudah bertauhid dengan benar, sudah mengikuti Sunnah, akan tapi pada Allah dia mati dalam keadaan berutang. sementara keluarganya tidak tahu hutang-hutangnya Iya, akan diperhitungkan. Dia tertahan dari surga. Walaupun mati syahid, dia bisa langsung masuk surga. Hanya yang punya kartu Kalau orang yang punya kartu Orang orang punya banyak utang. Orang ini simbul dan pelit. Uang ada, melainnya digeser. Padahal uang geser Tapi pertama, yes, yes. keluarkan kartu. Perluangnya ada. Kelihat orang-orang, ingin yes. masukin lagi. Dibuka dompetnya ada dua belas kartu kredit. <tutuk> Menunjukkan banyak apa? Banyak konten. <tutuk> Mobilnya menteri. Rumahnya gedong sidrom. Kartu kreditnya dua belas. Andai hutangnya ya dibayar semuanya habis rumahnya, mobilnya dan seterusnya, tapi dia bangga di hadapan orang bangga dengan hutang mobilnya kreditan, gitu. rumahnya juga hasil renovasi yang pinjem sudah kebang ada yang begitu banyak. Saya pernah mendengar, jika seorang mati dalam keadaan berhutang, maka ruhnya akan tergantung antar langit dan bumi Iya, jadi hutang ini jangan dianggap entek Lunasi, lunasi, lunasi segera Jangan, kalau kita punya uang cash untuk membeli cash, jangan berhutang Lut sayangnya cashnya Enggak oh, ingin bahan yang mahal, tapi nggak mau keluar uang Enggak oh, mahal Apakah kalimat Tauhid yang diucapkan Amalkan dan yakin akan menjaga seorang hamba dari siksa kubur walaupun ia berbesar-besar Tadi sejauh mana aplikasi dari Tauhidnya? Pengamalan dari Tauhid Sebab konsekuensi dari kalimat Tauhid yang benar itu, dia tercegah dari dosa-besar -besar. Sebagaimana sholat tercegah dari keji dan mengkhaf. Sebagaimana saum tercegah dari kauluzur wal'amal bih ucapan dan perbuatan yang sia-sia, yang kotor, yang kasar, yang buruk. Sebagaimana haji akan terhindar dari rafah, jidal, dan fusuk. Kalimat itu lebih dahsyat daripada itu. Itu ideal. Siapa orang yang sholat selesai sholat tetap keji dan mungkar sholatnya merdut, tertolak. Siapa orang yang saum tapi selama saum atau setelah saumnya dia tetap berbuat dan mengatakan perkata yang zul, yang palsu, yang dusta, yang nyakitin orang, maka saumnya tertolak, tidak dipahalai. Haji juga begitu. Kali matut juga begitu. Idealnya kali matut taat mencegah seorang lain dosa dan maksiat. Coba bayangkan orang yang meyakini Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi, Allah Maha mendengar bahkan mengetahui walaupun bisikan hati. Beranikah dia maksiat walaupun sendirian? Enggak. Si cekot, si copet ketika di bis, di kereta mau nyopet. Ada tuh dompet orang di belakang kan biasa dompet di belakang ya. Nolo. nah ini sasarannya langsung nggak dia ambil Enggak. dia larat lirik kiri kanan ada nggak yang lihat ada yang mengawasinya ketika lirik sekalinya semua orang lagi asik asik dengan hpnya masing-masing kan gitu ya rata-rata ya hp <tuh>. itu media sosial yang menghancurkan <tuh>. Seni-seni kehidupan bersosial <tuh>. jadi Harusnya jauh di mata dekat di hati. Ini mah dekat di mata jauh di hati orang berdampingan cuek. Bro. Ayah ibu anak-anak ngaruh sama meja Bukan ngobrol semuanya begini. <laughs> cuek kepada saya. Coba lihat di mana-mana ya. Dan itu kesempatan emas bagi si tadi itu. tadi. Semua orang sibuk Siap Dia acungkan dua jari Gitu-gitu nyampe-gitu -nyam apa -gini. Pas mau nyope Tiba-tiba ada yang lihat. Dilihat, dia ngeliat -nyam. Ada orang dilihat. Jadi gak nyope -nyam? gini Gak jadi pura-pura apa gitu surah-surah awas-awas itu dompetin Allah awas ada copet kadang dia cender karena walaupun oleh orang tidak jadi seperti itu seorang ahli tawufin meyakini sebuah diawasi oleh siapa? pertama oleh Allah kedua ada rakib dan atin Allah berfirman idh yatalaqal mutalaq yari anul yamin wa'anishimali qaid ma yalfidhu bin qawlin illa ladaihi rakib atir <tuh> lahu mu'akibakum min bayi yadihya min khalfi bagi setiap orang ada malaikat penjaga depannya dan belakang kanan kiri rakib atir depan belakang ada malaikat penjaga <tuh> Ma'minkum illa ukila ilaihi qarinu min al-jinni wa qarinu min al-malaiqah tidak ada seorang pun di antara kalian Kecuali ditugaskan kepada dia Satu korin bangsa jin dan satu korin bangsa malaikat Ada malaikat kode. Itu semua melihat Dan kalau korin itu akan memberikan kesaksian Allah menyatakan Wa korinuhu hadama Si korin itu nanti bicara Memberikan kesaksian di akhirat Ini Ahli Tawin menyadari semuanya itu Walaupun enggak ada orang Dia enggak berani bermaksiat. Karena apa? Allah lihat para malaikat Di sekelilingnya ada beberapa yang juga melihat Dan mencatat dan kelak akan ditampakkan Dan dihisar Ahli Tawin menyadari Sampai ke arah sana Walaupun tidak ada yang melihat Allah wa'alaikum warahmatullahi Anak pernah berhutang pada seorang staff perusahaan dan sekarang orang staff itu keluar karena melakukan korupsi pada perusahaan. Harus kemana anak harus membayar hutang? Ya ke orangnya. Kan ke staff ke pribadi yang hutangnya bukan ke perusahaan kan? Jadi mungkin pas mau uh, apa makan siang LB lapar berat tidak punya uang pinjam dululah Sejuta untuk makan siang, tidak sih. Masuk bayar udah dipecat. Kenapa korupsi? Tetap bayar. Yang soal koruptor nggak perlu dibayar. Tetap bayar. Urusan korupsi dia biar urusan dia dengan Allahumma Asalamualaikum. Urusan kita dengan dia selesaikan. Ya. Tapi kan sudah dipecatnya pasti ada alamatnya. Datang ke perusahaan itu kalau nggak tahu mana data orang itu alamatnya di mana? Oh disana bayar saya punya hutang nih bayar pasti dia seneng sudah dipecat nggak punya uang ada yang bayar hutang pasti seneng. Anas senang sekali bisa melihat pusat langsung biasanya bisa hanya mendengar dari radio. Nih, kapan Ya saya juga senang ya bisa bertatap wajah dengan mantu. Ada wajah-wajah yang selama ini nggak dilihat, besok lupa lagi. <guluh> Jadi kalau mau, oh Ust, apa kabar, akrab, mungkin orang ini memang pernah dekat dengan anak cuma lupa lagi di mana, kapan gitu ya. apa memang orangnya akrabah walaupun baru bertemu. Anak ingin bertanya, bagaimana cara kita istiqamah ketika berada di pabrik tempat bekerja Karena jujur, terkadang anak sering terpeluh pabrik yang kebanyakan orang awam dan banyak berbuat dosa Tolong masyihatnya Ya, bagaimana caranya agar istiqamah? Saya sarankan buka tablik akbar dengan judul kiat meraih istiqomah. Tidak perlu saya membahas siapa ya, saja terserah. Sebab kalau saya nggak akan tuntas-tuntas. <tik> di Bandung ini pernah dibahas kiat meraih istiqomah, entah empat kali entah lima kali belum selesai. Kalau nggak salah sudah ada di YouTube. Coba aja lihat. Kiat meraih istiqomah. Entah 4 hari, entah 5 hari Belum selesai, merenang si panitia Bosan, kapan, pa, kapan tamatnya Akhirnya gak diselesaikan <laughs> Siapa yang Ingin tahu Bagaimana caranya agar istiqomah? Buka Youtube Dengar Satu Pertemuannya ya, satu setengah jam Dengan ini dua jam, kalau kali lima Sepuluh jam, siapkan waktu Untuk mendengarnya. Ringkasnya pertama tetaplah menuntut ilmu, ilmu bisa membuat kita istiqam. Kedua pelajari tauhid seperti yang tadi. Tauhid menyebabkan Allah memberikan hidayah kepada kita untuk istiqam. Ketiga pilih-pilih gaul, Bergaulah dengan orang-orang yang saleh, orang-orang berilmu. Kalau di pabrik bergaulnya dengan orang awam, pulang dari pabrik cepat ke masjid cari ikhwan kuat. Di pabrik pasti ada juga orang yang berilmu, sama -sama yang sama-sama ngaji bergaulah dengan mereka. Almaru aladini, Selain itu berdoalah kepada Allah agar Allah mengistikamahkan kita. Dari dari Quran, dari hadis atau dengan bahasa kita. Dari Quran contohnya umpamahana lah ba'dain. Hadirin yang bermartabat, Insyaallah itu doa untuk istiqam Ya, itu diantara kiat-kiat agar bisa istiqamah. Ustaz, bagaimana hukum sumpah jabatan yang di dalamnya berisi wajib patuh dan tunduk kepada undang-undang baik yang diucapkan maupun yang ditandatangani. Ya selama undang-undangnya baik tidak ada penyimpangan taati. Tapi kalau ada beberapa poin undang-undang yang menyimpang nggak perlu ditaati. Kalau ada poin undang-undang dilarang berjilbab bagi wanita, nah, tidak perlu ditaati tetap aja berjilbab. Dilarang pakai jenggot bagi lelaki laki tetap pakai. Dilarang pakai celana lantung pakai aja lantung. nanti kalau dia ditebur kita bisa bernegosiasi, berdiskusi jangkot ini tidak menghalangi pak jangkot ini nggak membuat saya goblok kayak orang <tuh> saya akan merasa sendas jadi, kalau dipotong, bodoh <tuh> kasih aja argumentasi gimana. oke ya syafah memberikan Nabi kepada orang Di akhirat kelak harus dengan Persetujuan Allah Atau hak langsung bagi Nabi Harus ada izin Allah Man dal ladhi yashfaw Indahu illa Bi'idni Ya Kam min malahin Fis samawati La tubni syafa'atuhu Illa Min ba'ni ayyadan Allahu wa yashfawaya Allah Betapa banyak yang malaikat yang ada di langit Syafaat mereka tidak bermanfaat sedikitpun Kecuali setelah ada izin dari Allah kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah rindu Jadi semua itu sendiri Allah tidak langsung Apa beda ahli tauhid dengan ahli kolam? Bukan kolam, kalam Kalau kolam Danau Kalau kolam bahasa Tema Sulmen Ini kalam Ahli kalam Maknanya ahli filsafat Ilmu kalam ada di perguruan tinggi-perguruan tinggi Islam mata kuliah. Yang disebut dengan ilmu kalam, kadang-kadang disebut ilmu tauhid atau kadang-kadang juga disebut dengan sebutan filsafat Islam. Apa bedanya? Bedanya, ahli kalam itu berbeda dengan ahli filsafat dari segi titik keberangkatan tapi prosesnya sama kalau filsafat berangkat dari keraguan raguan lalu dicari dalil-dalil akal logika rasio didapatlah
1: keyakinan
0: Itu filsafat, keyakinan menurut ahli filsafat Kalau ahli kalam Berasal atau bertitik tolak dari keyakinan Lalu dicari dalil-dalil akal Untuk menguatkan keyakinan tersebut Contoh Ahli kalam meyakini Allah itu ada Yakin Allah itu ada. Lalu dicari dari dari akal untuk memperkuat keyakinan keberadaan Allah. Kalau ahli filsafat berasal dari ragu, benar nggak Allah itu ada? Ragu nggak yakin. Lalu dicari dari akal. Kadang bisa sampai ya dunia ini tidak mungkin ada dengan senyap pasti ada yang menciptakannya dan kemudian mengatur dengan pengaturan yang sesempurna ini. Baru yang dapat keyakinan Jadi yang berbeda antara filsafat dengan ilmu kalam titik keberangkatannya Kalau ahli kalam berangkat dari keyakinan Kalau ahli filsafat berangkat dari keraguan-keraguan Tapi caranya sama Berdasarkan dalil AA. Itu ahli filsafat, ini ahli kalam Dan ini ada macam kuliah khusus di perguruan tinggi-perguruan tinggi Islam Adapun tauhid, ahli tauhid meyakini keberadaan Allah asma dan sifat Allah bukan secara rasio, logika atau akal, tapi berdasarkan nas-nas al -tura. Karena kita berbicara tentang satu zat yang mustahil bisa terjangkau oleh akal pikiran kita. nggak mungkin. Ya, akal pikiran kita terlalu lemah, terbatas, tidak bisa menjangkau segala sesuatu dan Allah di atas semua jangkauan akal manusia. Maka mustahil Allah bisa dipahami secara akal dan rasio kita. Makanya mengenal Allah harus melalui informasi yang bersumber dari Allah. Siapa yang lebih tahu tentang diri Allah? Allah. Allah itu disebut pertama Allah itu tidak ada suatu yang Jangankan menyerupai yang mirip Allah tidak ada Makanya nggak mungkin terjangkau oleh Akal pikiran manusia Jangan gunakan akal untuk menjangkau Allah masalah. Tapi untuk memahami, mengetahui Allah Gunakan informasi dari Allah tentang diri Allah Berkata Umab para sedih radhiyallahu. Araftu, araftu bi Aku mengenal Allah melalui informasi yang bersumber dari Allah. Seandainya Allah tidak memberitahukan kepadaku tentang dirinya, aku tidak akan pernah mengenalnya. Nah, ahli tahuin mengenal Allah melalui jalan wahyu. Al-Quran dan hadis Nabi S.A.W. tentang Allah SWT bukan dengan rasio Adapun ahli kalam ya, itu dengan rasio kadang ada kenaknya benarnya tapi lebih banyak salahnya, keliru makanya ketika mempelajari ilmu kalam, perguruan tinggi <accomp> islam seperti di Uin atau dulu namanya apa? ing ang ing
1: iya, iya, iya Awal-awal
0: yang dibahas dalam pelajaran ilmu kalam adalah Hukum mempelajari ilmu kalam Itu yang pertama dipahas Semua ulama sepakat haram hukumnya Kenapa saya tahu begitu? Sebab saya pernah jadi mahasiswa di Rasya Saya dulu pernah menjadi mahasiswa Dan dapat mata kuliah ilmu kalam itu tadi Yang terlibat Memhukum mempelajari ilmu kalam Imam Shafi'i dikutip Imam uh, Al-Ghazali dikutip Imam Shafi'i keras Hukuman yang saya terapkan untuk ahli kalam Dia harus diarak berkeliling Sambil dipecutan sama Pelopak kurma sambil menyatakan hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan Kitab Allah dan Sunnah Rasul Dan berpaling kepada ilmu kalam Menunjukkan, bukan sekedar haram harus dihukum Diarak berkeliling, dipermalukan Di kita, orang yang diarak Berkeliling begitu, biasanya siapa? Para pezinah yang ke Ketangga basah, diarak Begitu, kan malu banget ya? Ini ilmu kalam Al-Ghazali, ahli filsafat Beliau Menyatakan, setelah saya mempelajari Seluruh-seluruh ilmu Kalam, ilmu filsafat Maka saya simpulkan Mempelajari adalah haram Setelah menghabiskan 10 tahun Waktu untuk mempelajari Filsafat Ini beliau kemukakan dalam salah satu kitab Namanya Al-Munqid Minabwal Beliau sudah men Mendalami tasawuf Dan dipraktekan nol besar Beliau mendalami filsafat Dipraktekan nol besar Beliau berkesimpul Haram mempelajari Setelah beliau menyelami sampai ke dasar-dasar tentang ilmu filsafat, makanya lahir suatu buku yang mengkritik para filsuf dari Al Ghazali dengan judul Tahafutul Falasifa. Artinya kritikan kepada kaum filsuf. Ya, semua ulama mengharamkan hal itu. Lalu ada yang bertanya, Pak, ilmu kanam dipelajari haram, kenapa kita pelajari ilmu dari Sunni? Udah kamu dihukum. Ini mah formalitas saja agar kamu dapat nilai. Ya, itu perbedaan alitulhi dengan tubuh. Kalam bukan kolam. Ya. Terakhir jangan ada lagi yang bertanya waktunya habis. Oh ya, secara lata. Tadi pembawa acara menyatakan kita sampai 12 sampai jam 11 kurang. Ya. Assalamualaikum warahmatullah. Ustaz, apa pengertian aib kita ditutup di akhirat? Apakah dosa kita diampuni atau dihapus? Atau apa Ustaz? Dua-duanya Tiga-tiganya, ya diampuni, ya dihapus, ya ditutup Salah satu di antara sifat Allah adalah satir Sebagaimana hadis Sahih, Innallaha hayyun satirun Yu'hibbul haya wassata Sesungguhnya Allah itu maha pemalu Dan maha satir Satir itu maha penutup Maknanya penutup air Allah menyukai Sifat malu dan Sifat suka menutup air Makanya Allah haramkan gibah, Karena gibah apa? Membuka air kan? Allah Al-Qur'an Al dan diberi gambaran dengan gambaran yang jijik apa gambarannya? sama dengan memakan daging bangkai wala yagta ba'dukum ba'dukum ayuhib wahadukum ayyakulala ma'akhihi ma'itam, fakari itu janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain suka kalau salah seorang diantara kalian memakan daging bangkai saudara yang sudah mati, mempada Kawan kita mati Eh, jangan dikubur, jangan dikubur. Besok-besok dia <laughs> Biarkan Apa namanya busuk dulu sedikit Supaya ladu gitu ya Nah, setelah tiga hari Awangnya sudah keluar, baru dimakan Jijik kanibah Sejijik itu jibah Karena itu membuka air. Bertolak belakang dengan sifat Allah Menutup air ya. Oleh karena itulah Allah Maha penutup air Makanya Allah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mansatar, Muslimin. Siapa orang yang menutup aib seorang muslim, Allah tutup aib dia di dunia akhirat Di dunia, orang itu dosa dosanya Allah rahasiakan Orang-orang nggak -orang tahu Bisa hanya soleh Padahal banyak dosa Makanya di Asia Jangan menganggap soleh mustahak Kenapa kesalahan dan dosa-dosa tidak diketahui oleh mustami? Kenapa? Karena Allah menutupinya Makanya banyak puji, karena banyak dosa Mungkin lebih banyak dosanya daripada mustami-nya kemarin Makanya sering dipuji ya. Tahu gak, para usai kalau dipuji itu malu Sebenarnya pun itu apa? tidak layak Maka ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu dipuji beliau berdoa, Allahumma la tuakhirni bimanya kubu, wafirli mimma la ya alamun, waj alzi mimma ya Ya Allah jangan kuazab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa Yang tidak mereka ketahui Mereka nggak tahu kita banyak dosa Ampuni itu. Dan jadi karena aku lebih baik daripada Dugaan mereka Kenapa seorang berdosa Tapi dipuji orang karena Allah Untuk dosa dosanya Allah mahasatir Ini di dunia, di akhirat tetap Ditutup Sehingga salah satu diantara Hadis yang dipakai dari oleh para ulama Tentang mahasatirnya Allah di akhirat Allah swt akan menyelamatkan seorang hamba mukmin dari azab, Lalu Allah panggil itu orang mukmin. Allah tutupkan sater. Sater itu gorden penutup hijab sehingga dialog Allah dengan orang itu tidak terketahui oleh orang lain di akhirat. Kalau Allah bertanya, Ata'arhu at 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 al dzamka kada, wakada fi yomi Kamu mengakui dosamu ini, 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 pada hari ini?" Orang itu menjawab, Bala, Ya Rabbi, iya, saya akui, Ya Allah Hatta iza qarrarahu wa ra'a annau qadhalaq Kata, eh, kata Rasul SAW, sehingga ketika orang ini mengakui semua dosa-dosanya Dan dia sudah melihat, menyangka ah, binasa di babak belurni Dianggap, karena dosa-dosanya banyak Allah berfirman, Qasatartuhalakadunyak wa alfirulakaljau. Dosa itu sudah aku tutupi bagi kamu ketika di dunia. Orang-orang nggak -orang tahu. Dan hari ini aku ampuni dosa-dosa itu. Bayangkan. Inilah yang kata Syaikhul Salehul Rihmahullah yang disebut dengan al-firul. itu mencakup dua. Pertama, dosa itu ditutup di dunia Dan diampuni di akhirat Dan tidak dibuka Di dunia sampai ke akhirat Orang-orang nggak -orang tahu sampai ke akhirat Kalau oh dia berdosa Di dunia ditutup Di akhirat diampuni dan tidak di akhirat. Itu majbirah Maka siapa orang yang melakukan dosa di dunia Lalu dosa itu oleh Allah ditutup Dirahasiakan di dunia Tapi di akhirat di akhirat, orang itu nggak dapat maksur. Sebaliknya siapa orang yang berdosa di dunia, dosa-dosanya dibongkar oleh Allah di hadapan manusia di dunia, orang-orang jadi tahu. Tapi dia diampuni di akhirat dan tidak diangkat, orang itu juga nggak dapat maksur. Orang yang dapat magfirah adalah orang yang dosa itu di dunia oleh Allah ditutup, dirahasiakan sampai ke akhirat Dan di akhirat dihapus dan diampuni Itulah yang disebut dengan sebutan magfirah Saya usulkan untuk tabrik akbar bulan depan atau kapan saja Jangan ke saya tapi yang isinya ya Kiara meraih magfirah Bagaimana caranya agar kita dapat banggur? Kita banyak dosa Tapi dosa itu Allah rahasia dan Allah tutup di dunia Di akhirat ampuni dihapus Kiat itu harus kita ketahui Untuk meraih Madhira Dari Allah subhanahu wa ta'ala Itu sebuah mati Yang sangat bagus Untuk diaplikasikan Saking banyaknya dosa kita Tapi kita ingin selamat dari dosa itu Dunia dan akhirat ya cukup sampai di sini saja ada waktu sisa empat menit lagi saya sodakan saja insyaallah mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali di masa-masa yang akan datang subhanaka Allahumma bihamdi khayru Allahilahilahad ila astaghfirullahu wa atubu ilai kalhamdillahi rabbi lanami warahmatullahi wabarakatuh